0: Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a un nuevo capítulo de Liga La. primer programa del año. Aprovecho también la oportunidad para desearles a todos y todas un feliz, feliz, feliz año y que es, de verdad sea un año lleno de éxitos en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y en todos los ámbitos que sean de su interés. Nosotros volvimos ya recargados con este primer programa. Hoy día tenemos un programa súper interesante con una invitada que tiene mucho conocimiento respecto al área que, que, que ella nos va a comentar, a, a los datos, a, a, cómo, a cómo se está manejando la innovación en las empresas. nos va a contar de esta encuesta nacional de innovación, pero no voy a hacer más spoiler, aunque ustedes ya la vieron en nuestras <coughs> redes sociales, y voy a dar de inmediato el pase a mi querido amigo y co-conductor del programa Pablo Acevedo para que dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Partimos con todo el año 2023. Y eh, tal cual dice Fernando, vamos a hablar mucho de data, eh, creo que es importante que, que en nuestro espacio de conversación, que hablamos de tecnología, que hablamos de venture capital, de startups, eh, tengamos también la posibilidad de, de, de ver desde la data la evolución de nuestro ecosistema, siempre hablamos de las mejoras, eh, hablamos de, de cómo está Chile en el ranking, inversión en más Metámonos en los números y veamos aquí con nuestra invitada desde, que, que viene desde ciencia obviamente hablarnos desde la data. Eh, por ahora, eh, la idea es que, eh, tal como el año pasado, nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya saben que estamos en dboxradio.com. Todos nuestros programas quedan ahí para que ustedes los revisiten. Estamos en LinkedIn, Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Todos nuestros programas quedan en YouTube, SoundCloud y además estamos en Spotify. Y estamos en todos los formatos. Por ahora nos vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con nuestra invitada. Así que no se vayan.
2: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba divoxradio como arroba divoxradio Bueno, ya
0: estamos de regreso y vamos a comenzar de inmediato nuestro programa de hoy dándole una tremenda bienvenida a María José Bravo. Para quienes no conocen a María José, María José es una persona pero que se ha dedicado toda la vida al tratamiento de datos. De hecho, le vamos a preguntar sobre la importancia que tienen los datos hoy en día en nuestra vida diaria, en la vida profesional. Pero antes de empezar con las preguntas, quiero presentar a María José... María José tiene una vasta experiencia en, en lo que es tratamiento de datos, de hecho hasta hace poco estuvo a cargo de la encuesta nacional de innovación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha, ha tenido una experiencia eh, en, en varias reparticiones públicas, ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, tiene un máster en políticas públicas también de la Universidad de Chile y un máster of science en innovación para el desarrollo sustentable. Eh, de la Universidad de Sussex. María José, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Feliz año, aprovecho.
3: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, feliz año también para ti y para todos ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para contarles acerca de los datos.
0: Oye María José, una, una pregunta, antes de entrar en lo que es la encuesta eh, nacional de innovación, una pregunta de, de, relacionada a tu perfil, y, y lo que estábamos hablando recién, el rol que tienen los datos hoy en día, nosotros con Pablo ambos somos abogados cuando estudiamos estudiamos con pizarrón, algunos con plumón, otros con pizarrón, pizarra negra y tiza, pero, pero estudiamos con donde los datos no eran tan relevantes. Hoy en día en distintas industrias el, los datos, el tratamiento de los datos tiene un rol estratégico. ¿Cómo ves tú este tema en Chile en cuanto en cuanto el sobre todo en el sector público?
3: Sí, súper... Súper interesante esa pregunta porque es algo que todo esto tiene eh, larga data, o sea, todo esto se va desarrollando eh, en largo plazo. Eh, los datos hoy en día, eh, y sobre todo la, 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 el mundo digital, ha acelerado más el uso de los datos y el tratamiento y, y las distintas fuentes de información. Eh, la idea, en el fondo, es, sobre todo en el sector público, eh, no solamente eh, que podamos <risa> generar valor a través de los datos, eh, usando eh, los datos públicos, sino también de qué manera podemos ir eh, cruzando estos datos también con otras fuentes de información, que pueden ser también eh, fuentes privadas, eh, otros tipos de datos, no solamente datos estructurados, uh -huh. provenientes de encuestas, sino también registro administrativo, eh, y, con, y que nos permitan en fondo ir armando eh, eh, respuestas ¿cierto? a preguntas de investigación, y sobre todo en preguntas que están relacionadas con la política pública, eh, hoy en día, eh, por ejemplo, desde lo que eh, se ha desarrollado el Ministerio de Ciencia, eh, es súper importante la base en el fondo para poder eh, tratar datos, eh, tiene que ver con la habilitante legal, que uno tiene en el fondo para, eh, para que las instituciones puedan eh, hacer uso, acceder a datos, tratar los datos y después ponerlas a disposición. Entonces es súper importante ahí eh, el rol que juega eh, ¿Cuáles son las competencias en el fondo, las funciones que tienen las instituciones para eh, poder eh, acceder a datos a través, por ejemplo, convenios eh, y después poder hacer tratamiento a estos datos y poder responder preguntas que hoy en día, por ejemplo, una sola encuesta no te va, te va a dar un cierto perfil, va a dar una radiografía, pero no va a ser un. Eh, ...un programa completo y por eso es súper importante estar siempre haciendo una mirada... Eh, ...en base a, a di distintos datos, o sea, por un lado la encuesta de innovación... ...la encuesta de investigación y desarrollo eh, y también eh, algo que está muy de la mano... ...con lo que es eh, datos abiertos, tiene que ver con los registros administrativos. Eh, hoy en día reutilizar los registros para el uso del monitoreo y la evaluación de política... Eh, se está dando mucho en el sector público, eh, está muy bien recomendado también por la OCDE eh, para que en el fondo podamos crear valor en los datos y que sean datos de interés público, datos que no solamente sirvan para la toma de decisión de, la, de, la, de las instituciones y mejorar las políticas públicas y, y mejorar la evidencia, sino también eh, para la investigación que los datos estén disponibles también para los investigadores y que puedan hacer uso de estos datos, en el fondo, para responder preguntas eh, y, como te decía, no solamente con, eh, basado en encuestas, sino también en otros tipos de datos eh, y para eso hay distintas instancias, eh, tipos computadores fríos, por ejemplo, donde tú puedas eh, darles acceso eh, a los investigadores, en el fondo, para el uso de estos datos. Así que eso te puedo como contar en, en breve.
1: María José Gómez, buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh, la pregunta mía, directo al, al, al hueso, que creo que muchos autores lo están preguntando: ¿Cómo nace la encuesta nacional de innovación? ¿De cuánto se hace? Cuéntanos un poquitito de la, de la encuesta.
3: Súper, mira, la encuesta de innovación, que es la encuesta nacional de innovación, eh, primero es una encuesta de corte transversal, ya, saca una foto, en el fondo, cada dos años, de, eh, del desempeño en el fondo de las empresas. Eh, esto está eh, basado en, en un manual, que el manual de Oslo, sigue el lineamiento de un manual que te permite, eh, que te da una guía en el fondo eh, para poder medir, eh, poder definir operativamente lo que es innovación eh, y con esto poder también hacer eh, indicadores, ¿cierto?, y poder medir la innovación de forma comparable con otros países. Es súper importante porque la idea es que eh, el día de mañana nosotros no solamente podamos sacar indicadores que sean relevantes para mirar en el fondo las industrias en Chile, sino también compararlos también con, otro, con, otro, con otros países, eh, y en ese sentido, bueno, en Chile eh, la, la encuesta de innovación es de larga data, eh, la venimos haciendo desde el año 1995, de hecho, antes de que Chile ingresara eh, como país miembro a la OCDE, ahí para recordar, eh, Chile ingresó en el año 2010, eh, pero nosotros ya veníamos haciendo esta encuesta de antes, eh, países latinoamericanos también eh, venían haciendo esta encuesta, bueno, países, de, eh, países ya eh, desarrollados, ¿cierto?, los que son principalmente de la Unión Europea. Eh, y, lo que, y lo que, como partió la encuesta de innovación en Chile, partió con una encuesta eh, más bien del sector manufacturero. Ese fue como el primer foco, en el primer sector donde se empezó a, hacer, a aplicar esta encuesta. Eh, y de hecho ya venía con lineamientos eh, internacionales, eh, porque se empezó a aplicarse todo desde la academia, eh, un, un grupo ahí de, de investigadores que empezaron a armar estas primeras encuestas. Eh, y donde eh, la idea en el fondo es poder empezar a medir esta, este proceso de innovación porque es como, eh, mira no solamente el resultado de la innovación, sino también cuáles son los inputs las actividades lo, los productos y su resultado eh, y esta encuesta en el fondo podemos ahora eh, hablar de que somos en Latinoamérica, de hecho la, la encuesta de más larga data llevamos eh, 13 versiones a que se va a aplicar la próxima, lo, el, el próximo año eh, y donde hemos tenido eh, continuidad de esa encuesta, entonces eh, tú como, creo que dijiste la palabra longitudinal, pero esto más bien eh, es de corte transversal, pero permite en el fondo la, la encuesta por tener un panorama a nivel eh, de seguimiento en el fondo de las empresas. Eh, no es un panel hoy en día, hay otras encuestas como la L, la, la encuesta longitudinal de empresa, que es así, tiene ese, esa, ese corte, pero en este caso es más bien a, eh, a, la, a una mirada el fondo eh, de una más bien como radiografía que le sacas una foto, ¿cierto? Eh, al, a la innovación en, en un periodo de dos años eh, cada dos años se aplica esta encuesta eh, esto viene también por, por recomendaciones de la OCDE hay otros países que la aplican cada tres años eh, considerando que los procesos de innovación son de largo plazo eh, los esfuerzos, ¿cierto? lo, lo, el, lo que implica eh, la inversión también en innovación eh, y es que por eso que se mide esto cada, eh, cada dos años eh, hoy en día, la encuesta, sí. además de llevar un sector que te decía como de manufactura, ahora también eh, se iba ampliando a más sectores, eh, no solamente manufactura, sino que la gran cantidad de sectores de la economía, eh, también a distintos tamaños de la empresa y a nivel de Microsoft. Ese es como sí. los tres niveles que sí. tiene la encuesta.
1: Oye, María José, ¿cuál es el nivel de participación de las empresas en la encuesta? Eh, ¿Ustedes contactan a la empresa? ¿Las empresas son eh, libres o.? o ¿Pueden o no contestar cuál es el nivel que tienen de, de respuesta frente a la encuesta?
3: Súper, mira, la, la encuesta, <ríe> primero para, para eh, comentar, es aplicada por, la, por el Instituto Nacional de Estadística. Eh, ellos son los que eh, nosotros como Ministerio de Ciencia mandatamos esta encuesta, pero es el, eh, el INE quien aplica esta encuesta eh, con eh, sus distintas, eh, el, bueno, aplicando este diseño, teniendo en el fondo distintos manuales que ha eh, ejecutado. Eh, el INE desarrollado ¿cierto? para poder aplicar esta encuesta. Eh, esto se hace durante un año en particular, donde, por ejemplo, estos resultados que estamos presentando hoy en día, fue una encuesta que se levantó el año pasado, el 2021, y eh, preguntó, en el fondo, por los dos años anteriores, 2019 y 2020, eh, y lo que hace, en el fondo, el INE es, eh, bueno, a través de, eh, hay metodologías mixtas, en el fondo, va por un lado, principalmente, lo que es aplicación web de esta encuesta, y, por otro lado, también acompañamiento eh, telefónico, seguimiento, en el fondo, para que la empresa, en el fondo, pueda contestar. Dado que esto es una encuesta que explica el INE, que, la, que, que ellos la levantan, es una encuesta obligatoria para las empresas. Eh, si es que no la contestan, ellos tienen que eh, pasar una multa, la, el INE, para, eh, por el hecho de no haber contestado la encuesta. Y, en este sentido, eh, te podría decir que la encuesta ha tenido una alta tasa de respuesta. Eh, hemos pasado eh, 80, 90% de tasa de respuesta, eh, obviamente la pandemia sí afectó en ciertos niveles, pero eso no eh, a, afectó a nivel de resultados, su comparabilidad y, y que sus resultados sean robustos. Eh, así que es una encuesta, como te digo, que, eh, que ya está internalizada eh, dentro de las empresas, pero todavía tenemos que seguir difundiendo más esta encuesta para que eh, no solamente se difunda el hecho de la aplicación, sino también sus resultados, para que también las empresas puedan hacer uso de ella.
0: Oye, María José, y... Esta encuesta, el lanzamiento, los resultados fueron hace pocos, recientes, en menos de un mes vimos ya públicamente cuáles fueron los resultados. En términos generales, ¿qué arrojó respecto al nivel de innovación de las empresas? ¿Están innovando las empresas chilenas o es más bien una cáscara nomás?
3: Mira, la, la encuesta de innovación como, como permite hacer una mirada, y decía, agregada, ¿cierto? No, no podemos ver qué, qué, qué empresas contestaron, porque eso está anonimizado en las bases de datos, pero a nivel agregado, en el fondo, podemos ver que la tasa de innovación subió. Eh, esto es una buena noticia. En eh, 2019-2020 eh, tuvimos una tasa del 16,7%. Esto quiere decir una de cada seis empresas están innovando mientras que la, la, la ronda anterior fue 14%, eh, y esto podemos decir como no orden de 1 cada 7. Eh, esto es una buena noticia, estamos eh, hoy en día viendo en el fondo avance en esta tasa de innovación, eh, pero claro, uno tiene que hacer cierto, eh, ciertas aperturas en el fondo para entendiendo como dónde do, en el fondo, eh, dónde ha mejorado este desempeño en la innovación. Eh, qué capacidades se están formando y si estas son capacidades permanentes o si esto más bien es algo eh, eh, que, que es más bien algo eh, de un momento considerando que eh, tuvimos en un periodo complicado ¿sí? como, como en la pandemia eh, entonces tenemos que, algo que seguir monitoreando pero, pero con los últimos resultados vemos que eh, subió esta tasa María y,
1: José, y, ese... y de la oh, perdón Fernando no, dale... <coughs> dale nomás Pablo dale como, nomás. con Fernando nos leímos la encuesta obviamente y más de la mitad de las empresas innovó un poco la fuerza por el COVID, pero ¿qué tanto, qué, qué tanto de esa innovación tiene efectos permanentes o, o son cambios ya estructurales adaptados a la empresa? ¿Existe esa información también?
3: Mira, eso es algo que nosotros quisiéramos estudiar más en profundidad porque obviamente la, la, cuando decimos, aplicamos estas preguntas de COVID, que fue una recomendación que nos dio la OCDE para aplicar en esta ronda, eh, justamente para primero ver efectivamente si hay un mayor impulso a la innovación dado eh, el COVID. Eh, eso se vio positivo, como bien tú decías, el 56% de las empresas respondió positivamente al, a, a lo que es el COVID eh, en, en, respecto, en respecto como impulso en el fondo a la innovación. Eh, y claro, es algo que tenemos que mirar a nivel de causalidad, ¿cierto? En el fondo hacer más estudios, ¿cierto? Para ver si efectivamente... Eh, el COVID es algo que está haciendo cambios estructurales, como dices tú, y que van a haber cambios en los modelos de negocio, en, en lo que es eh, eh, aplicar innovación eh, más basada en ciencia o de base científica tecnológica, ¿cierto? Que es algo que eh, en el fondo podemos, eh, de alguna manera, ir insertando en esta de economía de conocimiento. Porque eh, es súper importante que, para darles un poquito más de, de información sobre lo que... Lo que que es lo que nos ha mostrado la historia de la innovación mediante esta encuesta, es que Chile se ha caracterizado por ser una innovación mucho más de adopción tecnológica, eh, más que eh, una, eh, una innovación más disruptiva. Entonces, eh, el hecho de que vayamos viendo eh, cambios en la innovación, eh, tenemos que también ir, ir monitoreando indicadores como la innovación basada en, en producto. Eso es súper importante eh, porque la innovación que es más bien de producto y no de procesos de negocio que son como estos dos tipos de innovación grande que, que mandatan en el fondo el manual, eh, es lo que nos va eh, un poco eh, mostrando si el desempeño en el fondo que están teniendo la, las empresas en Chile eh, está más bien eh, en términos de su esfuerzo y resultado eh, hacia una, eh, una innovación que, que crece en, hacia el mercado internacional, eh, donde se van generando nuevos productos eh, basados en conocimiento, ¿cierto? Y, y no solamente una eh, difusión tecnológica o adopción, donde más bien tú te adaptas a eh, nuevas tecnologías que ya existen y las insertas dentro de tu empresa, que son más bien como, que se le llama innovaciones nuevas para la empresa. Así que eso es como, te puedo contar. En y,
0: y en ese sentido, María José, si tuviéramos, después me, no, nos gustaría empezar a diferenciar entre PYME y empresas de eh, grandes empresas, pero... En términos generales, ¿en qué están innovando a raíz de lo que tú decías sobre innovación en producto, en proceso? ¿En qué área y en qué tipo de innovaciones son las que están más involucradas las empresas chilenas?
3: Bueno, contar recién que estamos, nosotros o sea, lo, que, lo que mandata el manual o, o lo que permite como guía en el fondo, lo que a la guía que da es que se reconoce la innovación eh, o, o una innovación es aquella que eh, el, ya sea un producto, cierto, un bien o servicio. Eh, nuevo o significativamente, significativamente mejorado, o ya sea la introducción de un eh, cambio en los procesos de negocio o eh, cambios con respecto significativos, ¿cierto?, con respecto a procesos anteriores, eh, para, poner, para eh, ponernos en eh, puesta en marcha dentro de la empresa y el producto eh, para eh, el, el, el potencial uso, en el fondo, de, 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 de lo que sería el, el consumidor. Entonces... Eh, Partiendo de esa base, la innovación en el fondo ya puede ser, como te decía, producto, procesos de negocio dentro de las empresas, o también en su conjunto. Eh, es súper importante eh, lo que nos muestra cuando uno mira esta desagregación de la innovación, este, este 16,7% que les comentaba, eh, Chile se caracteriza por ser mucho más innovador en lo que son los procesos de negocio. O sea, lo que les decía recién, la adopción, de, de, de la, basado en la adopción de la tecnología, eh, y no tanto en la, en la innovación de, de producto, eh, y esto eh, es algo que se caracteriza mucho en, en los países de, de América Latina, donde bueno, nosotros conocemos que la inversión en investigación y desarrollo en Chile es de los más bajos niveles, ¿cierto? Eh, estamos hoy en día a 74% del PIB. Eh, ya sabemos que muchos de los países han pasado al umbral del 1% o 4%. Eh, nos falta todavía para avanzar en, en esa parte, lo que es la innovación de, de productos. Eh, lo que además mide esta encuesta es no solamente, bueno, el resultado, el producto, qué tipo de innovación, sino que qué tipo de esfuerzo están haciendo las empresas para lograr la innovación. Y eso se llaman las actividades innovativas. Eh, y lo que nos muestra la encuesta es que eh, el, el, el patrón no ha cambiado el tipo de actividades que están haciendo las empresas para poder desarrollar su innovación. Por un lado, eh, lo que nos muestra la encuesta es que principalmente lo que es la adquisición de maquinaria es la principal actividad que realizan las empresas. Y no solamente por el porcentaje, en el fondo, de, de empresas que responden a esta, esta pregunta, sino que también el monto. Es de los más altos montos que tenemos, en el fondo, de esfuerzo, de inversión en innovación, que son la adquisición de maquinaria y equipos para la innovación. Eh, pero eso es lo que, eh, en el fondo, eh, es lo que donde principalmente está focalizado este gasto. Y, en segundo lugar, la eh, otra parte del esfuerzo tiene que ver con la capacitación para la innovación. También es un alto porcentaje de empresas que, eh, que están eh, desarrollando, eh, como, eh, invirtiendo en, 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 en estos tipos de formación, ya sea de forma interna o externa, eh, a, a los trabajadores de la empresa para ejecutar la innovación. Eh, sin embargo, lo que es a nivel de monto es mucho más bajo respecto a la, a la adquisición de maquinaria. O sea, vemos que el esfuerzo es mayor a algo que sabemos que es más cierto, cierto como es, por ejemplo, traer esta tecnología o, o, o la maquinaria ¿cierto? Que, que para desarrollar la innovación. Verso lo que es capacitación a la innovación, que es un mucho más bajo. Eh, y por otro lado, tenemos en el fondo lo que es la, eh, la actividad basada en conocimiento, que se llaman, que son eh, más bien los intangibles, ¿cierto? Que tienen que ver con la adquisición de nuevos conocimientos o eh, la investigación y desarrollo que realizan las empresas, dentro de, de, de o sea, dentro de la empresa o de manera externa. ¿Qué quiere decir esto de manera externa? Eh, es que eh, ya estén, por ejemplo, contratando o trabajando con un proveedor de conocimiento para eh, de desarrollar esta innovación, eh, ya sea una universidad, cierto, un instituto, o más bien eh, empresas que hacen I D in-house, que se llama o intramuro, que son aquellas que eh, ¿cierto? tienen laboratorios de innovación, de dentro de las empresas. Y lo que nos muestra otro, otro eh, aspecto importante, patrón que hemos eh, continuado y que, y, que, y que se mantiene en esta versión, tiene que ver con este I+.D. intramuro, donde hemos visto también un leve aumento en, en ese I+.D. Eh, eso es algo muy positivo, porque también nos habla, acepto, de que hemos ido avanzando en esta innovación más de base científica tecnológica. Eh, pero, como les decía, el principal, como donde está el principal esfuerzo, tiene que ver con esta adquisición de maquinaria. Entonces, por lo tanto, eh, todavía tenemos muchos eh, desafíos por eh, por por el, en, la, en todas las industrias.
1: Oye, María José, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos con todo. Te vamos a preguntar, además de, de, del, del portal eh, Observa, el observatorio. Así que eh, a nuestros auditores no se vayan. Vamos y volvemos acá con María José Bravo, experta en data, y vamos a seguir hablando de data e innovación. No se vayan.
2: Conversaciones que simplifican lo complejo DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
1: Pues ya estamos de vuelta después de ese temazo y bueno, tenemos a María José que nos está hablando sobre datos. A la, a la salida de la pausa yo dije que vamos a hablar del portal Observa sobre, y sobre el portal de datos, que usé el nombre ahí del, del, de la base de datos de, y el portal de, de Innova Chile. Pero hablemos de Observa, María José, mucha gente no sabe que existe un portal con toda esta data, y más encima con datos de acceso público y de eh, algunas fuentes públicas de, de información. Cuéntanos de, de Observa, por favor.
3: Ahí estoy. Súper. Eh, bueno, gracias por la pregunta, Pablo. Eh, bueno, todos estos datos que hoy en día eh, les estoy contando sobre innovación eh, están disponibles en este portal Observa, que es el portal del Ministerio de Ciencia. Eh, bueno, esto nace con la idea de ser el, el portal oficial, en el fondo, para poder conocer de forma, eh, ya sea el dato más actualizado, el dato eh, oficial, el dato en el fondo más desagregado, ¿cierto? Respecto a distintas dimensiones eh, de la innovación. ¿Y, ¿Y por qué digo dimensiones y también de, de la innovación? Porque tiene que ver con un foco sistémico. Eh, esto le hemos llamado Observa como el nombre más corto, pero el, su nombre largo es el Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. O sea, es en el fondo una mirada eh, de un panorama completo, ¿cierto? A todas los, las dimensiones que tiene la innovación, desde la formación de capital humano, eh, la investigación y desarrollo, la innovación, eh, aspectos respecto a también la, la percepción de la ciencia, también estamos incluyendo también en, en este portal, eh, y así otros aspectos más. Eh, y bueno, la, el, como nace este proyecto, viene también siempre eh, tratando de mejorar proyectos anteriores eh, no nace en el fondo de la nada, eh, asistió hace un par de años atrás a un observatorio eh, también de ciencia, tecnología, innovación y e emprendimiento que tenía el Ministerio de Economía, en la cual teníamos también, bueno, que estaba también ahí la División de Innovación en el Ministerio, y eh, ahí más bien tenía una finalidad de ser como un, un repositorio de eh, todas las bases de datos, de poder encontrar en un clic en el fondo las bases de datos, los documentos, eh, presentaciones. Pero hoy en día, el observa, en el fondo, lo que trata de cumplir es son, son dos roles. Uno es brindar esa evidencia, ¿cierto?, para la toma de decisión que estábamos hablando. No solamente para que los tomadores de decisión eh, puedan, eh, en el fondo, tomar decisiones basadas en evidencia, sino también eh, para que los investigadores puedan hacer uso de estos datos. Eh, para eso se construyen distintos protocolos, ¿cierto?, de confidencialidad, anonimización, para poder darles acceso ese es como un primer rol que tienen. Y el segundo tiene que ver con informar, en el fondo, a la ciudadanía. Eh, nosotros no solamente buscamos que este proyecto de la OBSERVA eh, tenga esta evidencia, sino también... Eh, que todos podamos conversar un lenguaje común, en el fondo, acerca de la innovación, acerca de la, de la ciencia, de la tecnología, que entendamos los conceptos, la medición operativa, que se puedan replicar los indicadores, en el fondo, eh, que, se, que se presentan en la plataforma, eh, que se puedan eh, publicar, en el fondo, y, y, y generar otros indicadores si que se quisieran. O sea, las bases de datos están disponibles. Acá le he dado un par de datos, pero la encuesta de innovación tiene un montón de información más, eh, donde nosotros publicamos los scripts para que eh, cualquier usuario ¿cierto? pueda eh, meterse a la, a la sección, de, por ejemplo, datos abiertos, y con eso pueda descargar en el fondo las bases de datos y hacer uso de ellos Esa es una patita que está, como te decía, a nivel de datos abiertos, pero la idea es que también eh, uh -huh. el día de mañana eh, podamos también de desarrollar otra esta otra eh, que tiene que ver más con el microdato, que es algo que le gusta mucho al, más al investigador, ¿cierto?, como el dato mucho más, más bruto, ¿cierto?, que, que va a buscar la base de datos y que puede hacer otros cruces en el fondo de información. Otra encuesta que también tenemos en el portal es la encuesta eh, de trayectoria de doctores, por ejemplo, también es súper eh, relevante, ¿cierto?, para medir eh, y poder monitorear no solamente lo, lo que, los aspectos que tiene que ver con la formación, sino también en qué están hoy en día los doctores, o sea, es, en el, cuál es su trayectoria de investigación, eh, o en aspectos de innovación, qué tipo de resultados, en el fondo... Eh, Podemos eh, caracterizar a nivel de eh, macrozona o de eh, edades, en el fondo. Así que eh, es algo como a nivel de panorama general, como te decía. Y, y, y lo otro también para contarles que eh, eso es lo que uno puede mirar a nivel de la plataforma hacia, hacia el usuario. Eh, y se diseñó esta plataforma eh, con un eh, foco, como, como decía, te comentaba ahí como en, en off, eh, enfocado en, en distintos perfiles. La idea es que, en el fondo... Eh, decíamos recién, está el, la, el perfil más como eh, analista, ya sea de, de políticas o, o de estudios, ¿cierto? Que está buscando un dato para poder generar un diagnóstico, por ejemplo. Pero también tenemos esta, esta otra mirada más del investigador o el periodista, por ejemplo, que quiere ir a buscar eh, un gráfico en específico, por ejemplo. Eh, y para eso nosotros hemos eh, diseñado una plataforma que permite, un, con un buscador principal, ¿cierto? Y con indicadores, con documentos para que distintos perfiles, ya sea alguien que va a explorar o profundizar, pueda eh, hacer uso de estos datos y también como alguien que está como recién entrando en los temas de innovación, pueda entender qué es la innovación y con eso ir también entrando en otras, en otras dimensiones de, de, del sistema, ¿cierto? Así que ese es un poco como el, lo que se ha construido hasta ahora en Observa y como bien tú decías con Data Innovación, bueno, nosotros el modelo de datos que tiene detrás Observa es eh, no solamente se ponen a disposición los datos que tiene el Ministerio de Ciencia, que son estas encuestas, sino también eh, los distintos datos que manejan las agencias eh, que están ejecutando programas de, de innovación e investigación. Como decía al principio, es súper importante ahí la habilitante legal que tiene el Ministerio para poder eh, acceder en el fondo a estos datos. Y ahí, bueno, estos son abogados, entonces sí que conocen igual esa, eh, esa parte que es súper importante lo que tiene que ver con el tratamiento de datos y con. Eh, con el acceso a datos públicos, eh, nosotros buscamos en el fondo hacer más una transparencia activa, ¿cierto? Donde eh, no tener que estar haciendo esa transparencia pasiva de estar en, entregando datos, en el fondo, por, por aquellos que, que hacen preguntas, consultas al portal, sino que también cualquiera puede acceder a, a los datos eh, de acceso público, siempre pasando por procesos de anonimización, ¿cierto? Pero estas distintas fuentes de información que hoy día conforman el Observa van desde, como decía, las agencias, eh, por un lado hasta Corfo, ¿cierto?, con su portal eh, de data innovación, Está eh, Anit, ¿cierto? Donde también eh, accedemos a datos eh, administrativos, administrativos, su registro. También ellos tienen el GitHub también de, de, de datos respecto a su, de las distintas postulaciones y adjudicaciones de los programas. También tenemos a INAPI en el fondo dentro de la, de la fuente. Eh, también el, el sistema de educación superior, de información, educación superior que el CIES. Eh, el INE obviamente, ¿cierto? También como eh, actor clave. Eh, y también eh, eh, FIA, que es la Fundación de Innovación Agraria, que también es otra de las agencias que ejecutan programas de, de innovación. Oye María José,
0: nos vamos a salir un ratito de la encuesta, pero vamos a volver pronto, porque todavía tenemos algunas preguntas sobre lo, los temas de macrozonas, queremos también profundizar un poquito en eso. Pero siguiendo con esta línea de Observa, Observa es, es un instrumento, una herramienta clave para el diseño de políticas públicas en el país. Y nosotros, eh, sobre todo los que ya llevamos hartos años trabajando en esto, Pablo, yo, llevamos Pablo, más de 15 años en, 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 en tema de innovación, vimos fracasar muchas políticas públicas llenas de buenas intenciones, pero con diagnósticos muchas veces errados. Probablemente porque a veces carecían de, este, de esta data y se trataban de replicar modelos traídos desde afuera. Tú que eres experta en políticas públicas, una política pública en temas de innovación y transferencia tecnológica que, que ha impulsado Corfo, ahora el Ministerio, más o menos en cuánto tiempo debería medirse? Lo digo desde un punto de vista súper, quizás técnico, es no, una, una duda que tengo. ¿En cuánto tiempo uno debería medir una política pública sustentada en datos, sustentada en evidencia, para que empiece a dar resultados? En innovación me refiero.
3: Uh -huh. Sí, yo también, mi respuesta también va a ser súper técnica, porque en realidad es lo que yo me he especializado. Eh... Más bien como, a, a, más que en el diseño mismo, es más bien como tener la, la, los fundamentos, ¿cierto?, eh, para el problema que se quiera abordar, eh, cómo en el fondo, eh, qué brechas en el fondo representan ese uh -huh. problema, eh, qué tipo de resultado, indicador, ¿cierto?, se tiene que, eh, se va a, a, a plantear para poder medir el día de mañana, ¿cierto?, su resultado. Eh, es un poco como donde yo he, he, he manejado en el fondo la, mi, mi expertise, pero... Eh, a tu pregunta, en el fondo, respecto a la evaluación, eh, es súper importante, eh, siempre como algo que le decimos, eh, siempre estar sacando el, tom, tomando el termómetro al, al sistema. Eh, para eso es importante eh, ir re revisando estas brechas, ¿cierto?, cuáles son las que se van acortando más eh, o reduciendo versus aquellas que se van ampliando. Por ejemplo, cuando vienen estos choques externos, como es, por ejemplo, la pandemia, el COVID, Entonces, es importante ahí estar siempre como generando este monitoreo ¿cierto? De, la, de la política pública, y la evaluación es algo eh, que, tiene, que viene, va muy, más, mucho más de largo plazo, porque una política pública que eh, se plantea después en un programa, ¿cierto?, eh, tiene que tener cierto... La, la innovación hoy en día sabemos que es de largo plazo. Entonces, eh, es por eso que eh, la encuesta, ¿cierto?, se hace cada dos años y mide dos años, porque justamente sabemos que la innovación eh, no es un proceso lineal, ¿cierto?, es un proceso que eh, es complejo. Eh, ya sea complejo en ese sentido... Eh, le, eh, necesita, ¿cierto?, de eh, consta de distintas dimensiones, y no solamente uno tiene que medir el impacto directo, sino que también hay externalidades sociales a la innovación. Entonces, también es importante en ese sentido eh, medir eh, esos aspectos. Pero eh, volviendo al tema de la evaluación, eh, algo clave en el fondo para poder eh, definir cualquier evaluación es, es en el diseño. El diseño del programa... Eh, hay hoy en día un, um, un proceso que hace la DIPRES y también el Ministerio de Ciencia, que tiene que ver con las, eh, las fichas de diseño de los programas, en donde ahí se plantea eh, la política pública en el cual, eh, en el fondo, se, está, se busca eh, cuál es el problema que se quiere resolver, y se definen, eh, en el fondo, los, los distintos indicadores de resultado. Eh, esa, esa, esa hoja es, es clave, en el fondo, al momento, de después del día de mañana, diseñar la evaluación porque la evaluación tiene estas técnicas, distintos métodos, eh, puede ser una evaluación de impacto, una evaluación de proceso, de resultados, cuánto y cuál pero para entender qué queremos evaluar tenemos que entender el problema de la política pública, cuál es su eh, beneficiario, ¿cierto?, el potencial, el, el, el objetivo, y con eso eh, poder eh, a, a, a hacer una, eh, una propuesta, ¿cierto?, de a largo plazo, eh, estamos hablando de cuatro o cinco años, ¿cierto? después que el programa eh, se impartió su ejecución, para poder ir a hacer esa, esa medición. Y para eso es importante los datos. O es sea, importante eh, no esperar a los cinco años ir a levantar una encuesta hacia atrás, sino que de qué manera hoy en día eh, los programas que ejecutan las agencias van recopilando datos de monitoreo que el día de mañana te sirven como línea base, como línea de seguimiento, para poder ser, poder ser usados en una, en, una, en una evaluación de impacto futura. O sea, es súper importante el rol que tienen las agencias ahí en lo que es eh, el seguimiento del proyecto, ¿cierto? En que no solamente eh, sea una mirada de los recursos que reciben eh, o, o, o de fiscalizar qué cómo se están gastando los recursos, sino también eh, qué datos en el fondo estoy hoy en día recopilando a nivel del proyecto, ¿cierto? Eh, para que esto pueda tener eh, un, una, un uso clave, ¿cierto? Lo que sería después la, la evaluación. Así que eso.
1: María José, dentro de las cosas, que como decía Fernando, y, yendo y volviendo a la encuesta, está como una de las mayores brechas para innovar de la empresa el costo de la, de la innovación y eh, además la falta de fondos propios. El, el, ustedes que, que o, o la encuesta, no sé si, si eh, profundice en la pregunta, ¿pero qué nivel de conocimiento existe hoy día, por ejemplo, de herramientas como el incentivo tributario a, a la inversión en IMADD? Eh, ¿Ven ustedes que, que también existe desconocimiento y la falta de uso bueno, también hay, hay un, hay los requisitos legales de, de, de ese incentivo son, son bien específicos, como que la empresa tenga utilidades, pero ¿han detectado ustedes, por ejemplo, que, que en parte hay, existe una falta de conocimiento de, de ese tipo de, de herramientas, no solamente subsidios directos, sino que también incentivos para recuperar? Uh -huh.
3: eh, mira, la, la, la encuesta innovación voy a, me, eh, tiene, una, tiene una pregunta ¿cierto? en particular sobre los fondos públicos. Eh, ahí todos pueden acceder a la base de datos y pueden ver... Para distintas desagregaciones. Pero en particular, con las preguntas de fondos públicos, nosotros preguntamos el conocimiento de estos fondos y si han postulado y si han, y si han utilizado el fondo. Eh, podemos decir, claro, como esta es una encuesta que va a todas las industrias, eh, estamos hablando de una, una muestra de casi 6.000 empresas que representa a eh, más de 150.000 empresas en el país. Y estamos hablando que desde uh -huh. las pequeñas empresas hacia arriba, o sea, no estamos eh, abordando las microempresas en esta encuesta en particular. Entonces, dado ese, ese marco, ¿cierto? Eh, hemos encontrado con pues, lo, lo que nos muestra la evidencia de la encuesta, es que el, el conocimiento de los fondos públicos todavía es bajo, estamos hablando alrededor de, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero era como un 20% algo así, y sobre todo también en lo que tiene que ver con la ley de incentivo tributario, estamos hablando de fondos públicos subsidio y también eh, lo que es incentivo tributario. Eh, y ahí, claro, el rol, en el fondo, de, eh, del Estado, ¿cierto? lo que es difundir estos fondos, eh, de poder eh, eh, darle, en el fondo, ¿cierto? cuál es, cuál es como el, el, el tipo de éxito ¿cierto? que han logrado las empresas que han pasado por fondos públicos. Sabemos que reconocieron la literatura, el crowdiní, el que genera la, la innovación eh, basada en los fondos públicos. He reconocido el efecto, en el fondo, que se ha medido en Chile también en otros países respecto a, a, a este crowdináutico, o sea, de que eh, tú le agregas en el fondo eh, mayor inversión a la, a la innovación por el hecho de haber pasado o sea, por un fondo público desde la mirada de las empresas. Eh, entonces, en ese sentido, eh, sí, ahí eh, el, el, lo que es la ley de sentido tributario probablemente tal, eh, lo, que, lo que dice la evidencia es que efectivamente desde la encuesta es que es, todavía es bajo eh, y esa tendencia se mantiene. O sea, no, si bien se puede ver estos cambios en algunos sectores, pero a nivel agregado todavía sigue siendo muy bajo.
0: Oye, María José, eh, se nos pasa volando el tiempo, de hecho nos, ya nos quedan los últimos cinco minutos del programa, pero me gustaría profundizar en algo que he visto que para el, para el plan de, de, de gobierno del presidente Boric ha sido importante, y más allá de, de, de un gobierno en particular, creo que como país el tema de la regionalización es un gran desafío, la descentralización. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo aborda la encuesta el tema de la brecha existente en, en innovación en empresa? por macrozona. No, no, no es que haga más bien dicho cómo, cuáles son los resultados que arroja. ¿Son, hay una diferencia muy grande,
3: se concentra
0: mayoritariamente en la innovación en Santiago. Cuéntanos un poco más.
3: Mira, desde, la, desde el dato estadístico es súper importante eh, hacer ahí como una, un, eh, una alerta. O sea, es súper importante comentar de que, claro, como bien tú decías, macrozona, ¿cierto? Eh, la encuesta eh, por diseño, en el fondo, eh, se diseña en base a las macrozonas, de hecho, eh, el diseño va a las macrozonas de ciencia, o sea, tenemos estas cinco macrozonas, eh, donde se, eh, se, se revela, ¿cierto?, como a nivel, cuáles son las características de la innovación en estas cinco macrozonas. Eh, también hay preguntas asociadas a las regiones, o sea, se puede como desagregar, por ejemplo, eh, la, el gasto de actividades innovativas eh, desarrollada en, en términos de resultados en la región, eso sea, también se puede ver con la encuesta. Eh, entonces, es súper importante abordar de que eh, nosotros no, hoy en día no tenemos eh, eh, registro, directorio, ¿cierto? Eh, a nivel de la región. Muchas veces me han preguntado eso, como por qué no podemos ir a una región en particular a preguntar sobre innovación. Eh, para eso necesitamos tener registros de los establecimientos, ¿cierto? De eh, los marcos, ¿cierto? Muestrales de, la, de las regiones en específico de cada una de estas empresas. La mayor parte de las empresas tiene su casa matriz en Santiago. Entonces, es súper importante. Eh, comentar de que el momento que revelemos resultados a nivel de macrozona, hay que leerlos con esta lectura, de que tenemos en mm -hmm. el fondo eh, los directorios que maneja el INE, cómo se eh, construye estos datos estadísticos, vienen ¿cierto? De, desde estos directorios eh, en particular. Eh, sin embargo, hay preguntas que uno tienes dentro de la encuesta que te permite abordar desde de lo que sería como el resultado de innovación en la región. Entonces, eso para, para primero como eh, hablar un poco acerca de cómo, cómo se diseña esta encuesta y, qué, qué, y por qué tenemos resultados a nivel de macrozona y, y no con regiones. Eh, y por otro lado, lo que tú me preguntas sobre el resultado, claro, eh, eh, nos muestra un patrón súper evidente que ya viene de varias eh, rondas de esta encuesta que tiene que ver con esta todavía desagregación como de, de la innovación, donde una fuerte eh, parte de la innovación se desarrolla en la región metropolitana versus en, en otras regiones. Eh, y, y esta característica, claro, viene dada, en el fondo, eh, por, por lo que tiene que ver con su, con su ecosistema, ¿cierto? Nosotros, de hecho, en Observa hemos publicado boletines eh, sobre, con, con distintas fuentes de información, eh, también con la encuesta de, de investigación y desarrollo, con la encuesta de trayectoria de autores, eh, donde, claro, efectivamente vamos viendo de que tenemos panoramas eh, bien heterogéneos eh, en las regiones, eh, por, por, por cómo se ha ido conformando este ecosistema en las regiones, y ya tiene que ver, por ejemplo... Eh, un ejemplo así, bien, bien eh, eh, superficial, por ejemplo, la, en lo que es las la macrozonas más bien sur, donde tenemos un ecosistema mucho más eh, balanceado a, la, a la, eh, la parte de las universidades que ejecutan eh, grandes volúmenes de investigación y desarrollo, eh, comparado con otras regiones, eh, donde tenemos una masa crítica mayor en el ecosistema, lo que es la parte de, la, de las universidades. versus lo que es eh, las macrozonas más del norte, tenemos menos eh, fuerza ¿cierto? del lado de la, del sector de las universidades, pero más sí del sector privado. En el sector privado ahí se está ejecutando ¿sí? de actividad eh, de investigación, de innovación, eh, y por lo tanto es, como, es otro perfil ¿cierto? Sí. que se ha ido dando en las regiones acerca de la innovación. Pero aún así, a nivel de resultado, cuando miramos a nivel de tasa, sigue siendo mayormente lo que es eh, la tasa de innovación en la región metropolitana. Sí. Pero, pero, de nuevo, hay que ponerle estas eh, disclaimer, ¿cierto?, lo que, es, eh, la, eh, el, el, lo que es la representatividad estadística, ¿cierto?, porque efectivamente eh, tenemos, eh, en el fondo, marcos muestrales que están fuertemente, ¿cierto?, mucho más en, en la región metropolitana por el hecho de ser, eh, en el fondo, donde están la mayor parte de las casas matrices. Bueno,
1: Oye María José, como decía Fernando, se nos pasó volando el programa eh, ya de hecho tenemos que dar las gracias y, y, y despedir para terminar nosotros el programa también, eh, muchas gracias por acompañarnos, el tema de los datos no, nos motiva mucho con Fernando porque somos fieles creyentes de la data y, y, y de la toma de decisiones en base a datos así que esta vez que te invitamos no será la última, esperamos pronto tenerte de nuevo para que nos comentes más desde a lo mejor otro enfoque de la innovación y, y bueno pues el, el la, la invitación es para que te sientas en tu casa y todos nuestros auditores también para que sepan que en nuestro programa no, no, nos importan los datos y le hacemos caso a los datos. Así que muchas gracias por habernos acompañado, María José.
3: Bueno, muchas gracias. Se pasaron, se pasó volando. Así que sí, sí feliz, ¿no? Lo que necesiten y acá estamos sí. en el fondo para poder eh, dar a conocerse toda esta, esta información. De nuevo, la información está en observa. Cualquiera ya puede acceder. De hecho, hace poco también salió otros resultados en prensa así que muy contentos de compartir desde el Ministerio de Ciencia esta información
1: Muchas gracias, nosotros nos vamos a nuestra última pausa musical, así que no se vayan vamos y volvamos Gracias Fernando Divoxradio.com
0: Conversaciones de valor
2: Conéctate con personas que saben en Divoxradio.com
1: Y bueno, se nos fue volando el primer programa del año. Tuvimos una tremenda invitada, María José, experta en datos y en innovación. Nos dio esta pincelada que, que ciertamente siempre nos, nos falta tiempo, pero sobre cómo las empresas innovan las principales brechas, los principales desafíos, por dónde va un poco el, el tema y, y, y de qué manera también eh, la, existen estas, eh, este desconocimiento sobre las herramientas y sobre los instrumentos. La invitación es a que conozcan no solamente la encuesta que está disponible para bajar, sino que también este observatorio observa eh, base de datos que contiene muchas bases de datos. Y bueno, decíamos que con Fernando somos fervientes creyentes en la data eh, para tomar decisiones y saber que eh, tenemos a nuestros, eh, a, a nuestros agentes que toman decisiones y generan políticas públicas eh, sobre innovación basadas en data es sumamente relevante. Chile está a primer nivel. Eh, regional, pero, y, pero 50 a nivel mundial, hace algunos años también era primero a nivel regional, pero era 42, 43 a nivel eh, mundial, así que ciertamente que tenemos desafíos. Y bueno, eh, al, lo, lo bueno es que tenemos expertos, estamos rodeados de expertos y la idea es que le hagamos caso a la data, ¿cierto Fernando?
0: Así es Pablo, y, y de verdad... Este tipo de programas son los que a nosotros también nos gustan mucho porque quizás, y, y les pedimos disculpas a nuestros auditores si en algún momento fuimos un poco más técnicos, pero cuando un país pone eh, a, adelante, por delante la necesidad de que pase, tengamos una economía basada en conocimiento, que seamos una economía mucho más inclusiva y donde las políticas públicas juegan un rol relevante, uno esperaría que esas políticas públicas se construyan siempre en base a datos. Y, y lo que está haciendo Observa y lo que hace esta encuesta nacional de innovación es precisamente recoger esa data que nutre cualquier política pública en temas de innovación, en temas de ciencia y tecnología. Así que por nuestra parte siempre le vamos a dar visibilidad a este tipo de actividades y también a este tipo de invitados donde nos demuestren la importancia que tienen los datos en la construcción de estas políticas públicas. Creo que iniciamos un tremendo primer programa de, de este año 2023. Esperemos que marque la pauta de los programas venideros de, de este año. Y ahora ya nos vamos. Los dejamos, como siempre, invitados a seguir nuestras redes sociales, eh, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Y pueden también revisar nuestro, el programa de hoy eh, en, en, la, en las distintas plataformas que tiene DivoxRadio.com, en su propio sitio web DivoxRadio.com, en YouTube, en eh, SoundCloud y en Spotify, nos vemos nos vemos hasta la próxima semana que estén muy bien, cuídense y sepan capear el calor que viene estos días, chao chao